0: Ahora veremos otra demostración de poder, ya vimos la primera demostración de poder, una señal, una señal que apuntaba a esta gran boda celestial. Ahora vamos a ver un acto poderoso donde Dios muestra, o más bien Cristo muestra su poder y su gloria divina. Ahora ya no es un acto privado, ya no es una boda, es un acto público, es la gran aparición pública de Jesús. Jesús ya no es un judío normal, ahora es eh, el Mesías, ha sido ordenado por Juan el Bautista y hace su primera aparición pública. En esta primera aparición pública vemos un acto de poder. Y vamos a ver por qué es un acto de poder. Hay, una, hay un acto de poder y una palabra de gloria, una palabra gloriosa. Así que en este acto de poder público Jesús no viene a mostrar misericordia como en el acto pasado. En el acto pasado, privado, Él mostró misericordia para un novio que estaba a punto de sufrir vergüenza pública. Pero en este acto público de poder, el Señor muestra su indignación y su juicio, echando a los mercaderes del templo. Juan nos narra lo que otros evangelios no. Juan narra la primera vez que Jesús entró en la Pascua y echó a los mercaderes del templo. Los otros evangelistas o los, evan, los que son llamados evangelios hipnóticos o parecidos, porque son parecidos, nos narran la, cuando Jesús echó a los mercaderes del templo en la última Pascua. Así que Jesús hace esto dos veces en su vida pública. La primera vez que entra en el templo y la última vez antes de ser crucificado cuando entra la Pascua. El Señor echa a los mercaderes. Parece que no entendieron la lección la primera vez. De hecho, en la primera vez, el Señor no les llama ladrones, sino que los echa porque han profanado el templo del Cristo, el templo del Señor. Lo han convertido en una plaza de mercado. Pero en la segunda reprensión, al final de su vida pública, antes de su crucifixión, en medio de la Pascua, Él los echa y les dice, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. O que todo lo que están haciendo aquí, más bien están usando la religión como un disfraz para la impiedad. Así que el Señor les llama ahora ladrones, no solamente profanos, pero ladrones. Así que es más fuerte la reprensión. Entonces, y después de eso, al, al final de su vida pública, el Señor dice que en ese templo no quedará piedra sobre piedra y sentencia a Israel de que vendrá un juicio. Ellos iban a destruir su cuerpo y Dios iba a destruir su templo. Así que, hermanos, esto es lo que nos dice Juan. Juan entonces nos está narrando el primer acto público de Cristo y él eligió entonces eh, desatar su juicio y su indignación sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos específicamente, que son llamados judíos en Juan, son los enemigos de Cristo. Y seguramente está hablando en, en un término, refiriéndose a, a, las, a las autoridades judías que le menospreciaron. Y a los incrédulos, a los hombres incrédulos que demandaban señal de él. Ahora, nos dice el texto entonces que este tiempo, eh, en el versículo 12, después de esto, después de las bodas de Canaán, descendieron a Capernaum él, Cristo, su madre, sus hermanos, Jesús tenía más hermanos, después de que María... Eh, lo tuvo a él, bueno ya con José tuvo más hermanos y sus discípulos también estaban junto con él en Capernaum y estuvieron allí no muchos días, estaban preparando todo para salir a la Pascua, después Jesús regresaría a Capernaum y haría muchos milagros aquí y la gente endurecería su corazón y el Señor sentenciaría también a esta ciudad a causa de su incredulidad. Porque dice el Señor que nunca se hicieron otra cantidad de señales en Capernaum. En Capernaum el Señor iba a mostrar su gloria, haciendo señales gloriosas. De hecho, hasta sanando a distancia a un, al, al, soldado de un, al siervo de un centurión romano. Entonces, aquí en Capernaum el Señor iba a hacer milagros gloriosos. Pero aquí no se estaba quedando. Él estaba de paso preparándose para ir... A la Pascua en Jerusalén Aquí Juan dice que Para subir Y de hecho Capernaum está un poco Más bajo que Jerusalén geográficamente No creo que tenga Una connotación espiritual pero sí Tiene una connotación geográfica Juan está dando testimonio de que esto ocurrió realmente Jesús subió Y en la geografía de Israel De Capernaum a Jerusalén se sube Geográficamente entonces Está mucho más alto Así que Jesús iba a ir a la Pascua. Vamos a ver entonces que Juan nos dice que él subió a la Pascua y en el versículo 22, cuando sucede estas, este, 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 este acto poderoso de Cristo en la Pascua, dice que eh, los discípulos se acordaron de la escritura y las palabras que Jesús había dicho y creyeron. ¿Notan? ¿Cuál es la razón por la cual Juan escribió el Evangelio? Espero que se la hayan aprendido. Juan 20.31, apréndense la memoria, Juan 20.31, ese es el propósito del Evangelio de Juan, dice yo he escrito estas cosas o estas cosas escribieron para que creáis que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Así que Juan nos escribe para que creamos o para que sigamos creyendo, para que permanezcamos en la fe. Juan escribe la iglesia para fortalecer su fe. ¿Y qué es lo que nos escribe Juan? Lo que él vio, lo que fortaleció también su propia fe. Así que Juan no solamente presencia el acto en Cana de Galilea, sino que ahora va con Jesús a la Pascua y presencia este otro acto, y Juan cree. Así que lo que estamos a punto de presenciar hoy es para fortalecer también nuestra fe. Fortaleció la fe de Juan, al igual que en las bodas de Canaán. Es un acto de juicio que fortalece nuestra fe. Así que espero, hermanos, que fortalezca tu fe en esta mañana. Que salgas de aquí creyendo más en las palabras de Cristo. Que salgas más arrepentido. Que salgas considerando quién es Cristo, de manera que le temas, le sirvas, le honres. Para que tu fe no falte hasta el fin. Este es el propósito de Juan y espero que ese propósito se cumpla por el Espíritu de Dios que está en medio de nosotros en esta mañana, en cada uno de ustedes y en mi vida. Así que vamos a considerar en este texto dos cosas que Jesús hizo en esta Pascua. En primer lugar vamos a considerar o a dividir el texto en un acto poderoso del versículo 2, 12 o 13 al 17 y luego una palabra gloriosa, un acto poderoso y una palabra gloriosa me estoy centrando en lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo lo que tenemos aquí entonces es lo que Jesús hizo, echó a todos fuera del templo y lo que Jesús dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré, así que mi sermón gira en torno a esas dos cosas al acto poderoso de Jesús y a la palabra gloriosa de Jesús y mi propósito al igual que Juan es que su fe, la fe de cada uno de nosotros en esta mañana sea fortalecida y afirmada. Vamos a comenzar entonces viendo el acto poderoso. ¿Cuál es el acto poderoso de Jesús? Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recuerden que Juan está escribiendo a gentiles, en su mayoría gentiles. Este es un libro para todo el mundo o la iglesia que estaba compuesta en su mayoría por gentiles y Juan tiene que explicar muchas cosas aquí. Así que Juan explica que era la Pascua y explica que esta Pascua es la Pascua de los judíos, porque los gentiles ya no la celebraban. Nosotros como creyentes gentiles no estamos llamados a celebrar esta fiesta. Ahora, Juan explica que era la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y él es específico. Los judíos entendían lo que estaba pasando aquí ya, pero los gentiles no. Dice, y a los cambistas que estaban allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Él especifica qué significa echó a todos, a todos los animales, a todas las personas, a todos los cambistas y a todos los que vendían palomas y les dijo, quiten de aquí esto, refiriéndose a las jaulas y a las palomas, quiten de aquí esto y no... Dice, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Ahora los discípulos, al ver este acto poderoso, ¿qué concluyeron? Se acordaron sus discípulos de que está escrito, ellos eran estudiosos de la Biblia, y al ver este acto de poder, se acordaron que la Escritura dice, el celo de tu casa me consume. Ahora, usted dirá, pastor, ¿por qué es un acto de poder?, en primer lugar, veamos qué se celebra en la Pascua. Nosotros somos gentiles, así que nos tienen que explicar. Y un gentil tendría que ir al Antiguo Testamento e eh, investigar qué cosas se celebraban en esa fiesta. Recordemos que, que la Pascua era una fiesta que se celebraba normalmente en conmemoración de la salida de Israel de Egipto. Nosotros tenemos que todo hombre, según la palabra de Dios, en Éxodo, todo hombre mayor de 12 años obligatoriamente, si era judío o si era parte del pueblo de Israel, si era un circuncidado, o sea, si era miembro del pueblo de Dios, todo hombre mayor de 12 años tenía que subir a la Pascua. De hecho, la Escritura relata la primera vez que Jesús subió a una Pascua. Recuerdan que Él tenía 12 años y se perdió y sus padres lo reprenden. No se vuelva a perder, muchacho. Y Jesús siguió subiendo a la Pascua cada año y no se volvió a perder de sus padres. El punto es que ya, en, a los 12 años, Jesús ya estaba guardando la ley judía. A partir de los 12 años, todo niño judío hacía su bar misba. Esta era una ceremonia donde ya se le consideraba el hijo de la ley. Así que ya tenía obligaciones delante de Dios y delante del pueblo. Ya era un considerado un adulto que estaba siendo, ya había sido criado en la amonestación del Señor y ahora era considerado adulto. Así que todo judío mayor de 12 años debía ir a celebrar esta Pascua a Jerusalén. En los capítulos 2 está es la primera Pascua, en el 6 y en el 11 hay dos Pascuas más y Juan nos narra tres Pascuas. Así que estamos viendo la primera y aquí podemos ver de alguna forma cuánto duró el ministerio de Cristo. Jesús, más o menos, su ministerio duró alrededor de dos años y medio. Habían corrido seis meses desde, desde su bautismo, desde su tentación en el desierto. Aquí ya hay una Pascua, luego viene otra, luego viene la última Pascua y su muerte en la cruz. Así que podemos ver que hay dos años y medio en el ministerio de Jesús, según el Evangelio de Juan. Esta Pascua de los judíos, entonces celebraba la liberación de ellos de Egipto. Pascua significa pasar por alto. ¿Se acuerdan qué pasó en Egipto? ¿Cómo el Señor liberó a Israel de Egipto? Los egipcios tenían primogénitos y los judíos también. Los primogénitos eran las personas que iban a llevar la descendencia eh, un paso más allá. Eran como los poseedores de de ciertos privilegios en las, en las culturas de ese tiempo así que si un, un hombre tenía primogénitos varones ese primogénito aseguraba su descendencia no tener primogénitos era una señal de maldición aún para los judíos ahora, ¿qué pasó con los primogénitos de Egipto? tanto Israel como Egipto a causa de su pecado debían desaparecer su descendencia debía de desaparecer sin embargo, Dios juzga a Egipto y a sus primogénitos y pasa por alto, eso es Pascua, a los primogénitos de Israel para asegurar su descendencia. La razón por la cual Dios asegura la descendencia de los judíos verdad, y maldice a los eh, gentiles egipcios es a causa de las promesas que él hizo a Abraham, las promesas del pacto de gracia que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, alguien iba a tomar el lugar de ellos a causa de su desobediencia y ese alguien los iba a salvar de la muerte. Y entonces ellos podrían estar en el lugar de Dios, podrían estar y disfrutar de Dios para siempre. Todos nosotros podemos disfrutar de Dios a causa de que Cristo vino, hermanos. Cristo tomó nuestro lugar. Ahora, en Cristo Dios no solo pasa por alto, Él quita el pecado. La Pascua quería decir pasar por alto, porque esa no era el, ese no era el final, eso no era lo definitivo. Era simplemente un tipo de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros en la cruz. Es en Cristo que nosotros ya no tenemos... Eh, cuentas pendientes con Dios, Dios no solamente pasa por alto el pecado en Cristo sino que lo quita, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero el Cordero Pascual pasaba por alto el pecado de Israel hasta que llegara Jesús, por eso Dios ordenó que esta Pascua fuera celebrada cada año para recordar el acto glorioso de Dios en el pasado ellos debían recordar lo que Dios había hecho, él pasó por alto a los primogénitos de ellos no los mató a causa de un cordero, pero al mismo tiempo ese cordero no solamente señalaba un acto glorioso del pasado, donde Dios los sacó vivos a través del desierto, pero también le recordaba a Israel que ellos podían abrazar las promesas de Génesis 3.15 que fueron aseguradas a Abraham en Génesis 12, que por la simiente de Abraham, una simiente que vendría de ellos, ellos serían benditos, sus pecados serían quitados. Así que el Cordero señalaba un acto del pasado, una salvación gloriosa del pasado, pero al mismo tiempo señalaba una salvación más gloriosa en el futuro, que vendría con el Mesías. Cada vez que los judíos, pues, subían a la Pascua, ellos no solamente estaban recordando los actos gloriosos de Dios, sino anticipando por la fe el acto más glorioso que Dios vendría a hacer por ellos. El Mesías vendría a morir por sus pecados. La Pascua entonces se celebraba para esto. Era toda una, una celebración, una fiesta gloriosa, donde ellos podrían ver la gloria de Dios, la salvación de Jehová por ellos. Se celebraba normalmente entre el mes de marzo y abril nuestro, ellos le llaman el mes de aviv o el mes de la cebada, porque esa fiesta comenzaba cuando la cebada ya estaba madura y comenzaba la cosecha de la cebada. La fiesta de la Pascua terminaba con la, las gavillas, las primeras gavillas de esa cosecha que eran ofrecidas a Dios en el domingo, como las primicias, el domingo de Pascua que eso fue lo que sucedió en la resurrección de Cristo. Era el día de, las, de los primeros frutos que eran ofrecidos a Dios. Y con Cristo, recuerden, resucitaron muchos más con Él. Así que, hermanos, vemos que esto recordaba la liberación y anticipaba otra liberación más grande. Ahora, para poder ver, entonces, lo que está ocurriendo en esta Pascua, tenemos que ver más cosas. ¿Por qué Jesús se enoja tanto? ¿Y por qué lo que hace aquí es un acto glorioso?, Normalmente Jesús antes iba a la Pascua, pero era alguien más en la iglesia, era un desconocido. Él impresionó a los sacerdotes del templo a los 12 años, pero después él, era, él iba de incógnito como todo judío, guardador de la ley. Él vino a cumplir la ley. Él era un judío cumplidor de la ley y la cumplió perfectamente. Él sí que venía ahora jesús cuando iba a la pascua ya no estaba anticipando que vendría un salvador por él porque él estaba anticipando más bien su propia muerte el juicio que caería sobre él para salvar a israel de sus pecados así que en cada pascua jesús iba alimentando verdad iba recordando cuál iba a ser su papel mesiánico jesús pues cumplidamente cada año subía a la pascua como cualquier judío cumplidor de la ley jesús cumplió la ley por nosotros perfectamente Nunca pecó, aún en su actitud no pecó. Jesucristo iba con la mejor actitud en la Pascua. Mientras cantaba los himnos en la Pascua, mientras subía allí a Jerusalén para adorar, Jesucristo iba con un corazón de un verdadero adorador. Jesús nunca pecó. Y lo hizo por nosotros. Él no pecó por nosotros, pero también murió por nosotros. Así que, hermanos, Jesucristo sube ahora en esta fiesta ya no como un personaje incógnito. Él ya ha sido bautizado por Juan, así que va ahora en su calidad oficial de Mesías. Ya ha cumplido sus 30 años, ya ha sido ordenado al ministerio por Juan, ahora él va como oficial, como Mesías, como el Hijo de Dios ungido. Ahora ya tiene todo el derecho de poner en orden esa casa. Jesús ya estaba entonces... Como oficial de este templo, había sido revestido con poder de lo alto, había recibido la ordenación por medio de Juan el Bautista y el Espíritu de Dios ahora estaba sobre él para ayudarle a equiparlo en este ministerio público. Jesús entra entonces al templo ya como un ministro, pero nadie lo conoce. Seguramente todos han escuchado de él, porque Juan estaba hablando de él, de que vendría uno. Habían recibido informes de él, pero nadie había visto su cara. Recuerden que no habían periódicos ni selfies en ese tiempo podían escuchar las noticias pero nadie podía eh, reconocer el rostro de la persona ahora seguramente Jesús era conocido en los pueblos de Galilea, todos sabían que era el carpintero cuando él regresa a Capernaum se asombran de que el carpintero hable esas palabras ahora nadie lo conocía, ahora él es el oficial de ese templo él es el hijo de Dios el señor de la viña o el hijo del Señor de la Viña, y viene entonces a pedir cuentas. Y el Señor entra aquí y viene en juicio. ¿Qué se encuentra Jesús? Se encuentra en el templo, mercaderes. Cuando uno entra al templo, lo primero que se encontraba en ese templo era un patio grande, muy grande, y ese patio era considerado el patio de los gentiles. Así que lo que primero se encuentra Jesús al entrar en el templo es que en el patio de los gentiles estaban esos mercaderes. Según la palabra de Dios en Deuteronomio 14, del 22 al 29, los judíos podían celebrar la Pascua cuando iban a Jerusalén, los judíos que vivían fuera de Jerusalén podían celebrar la Pascua y para no llevar todos esos animales para los sacrificios, ellos podían vender su animalito que iban a ofrecer Comprar otro en Jerusalén y ofrecerlo a Dios. Así que la venta de animales no era algo malo. Dios, de hecho, le da esa salida, algo obvia, en Deuteronomio 14, 22 al 29, para que la gente, la, los peregrinos no llegaran con una cantidad de animales a Jerusalén. Ellos podían llevar el dinero y comprarlos en Jerusalén. Así que era legítimo comprar anima, animales para ofrecer a Dios. ¿ok? Entonces, no había nada de legítimo el que ellos... Eh, vendieran animales aquí Era algo legítimo Lo puedes leer en Deuteronomio 14 del 22 al 29 Cuando celebre la Pascua Y si eres forastero, si eres alguien extranjero Y vienes a Jerusalén eh, com, Vende tu animal allá Y compra tu animal acá Y celebra la, la, la fiesta del Señor Así que ellos podían eh, Comprar y ofrecer sacrificios que compraran en Jerusalén Esto era algo normal Lo que no era normal es que se usara el patio donde los gentiles tenían que venir a adorar a Dios, se usara para ese fin. Es decir, lo que Cristo condena acá no es la venta de animales, sino que han convertido la casa de Dios en un mercado de animales. Y esto es lo que la Biblia llama profanación. En la escuela dominical hace ocho días vimos que era profanación. Dios había apartado ese lugar, en ese monte Alrededor de esos muros Todo lo que se hacía adentro Solamente podía hacer lo que Él dice Y nada más se podía hacer allí Nadie podía hacer algo en ese lugar santo Eso se llama profanación Hacer algo que Dios no haya ordenado Dios nunca ordenó que en ese lugar se hicieran negocios Ni se vendieran animales Tú lo podías vender a las afuera del templo A los alrededores de Jerusalén Pero no en el templo la casa de Dios no podía convertirse en un mercado. Cuando la gente venía a la casa de Dios, ¿a qué tenía que venir? A adorar. El Señor dice, mi casa será llamada, ¿qué? Casa de oración. Era la casa de su Padre. Y era, la, era una casa de oración, era una casa donde la gente podía contemplar la gloria de Dios, escuchar acerca de los poderosos actos de Dios. Y poder, podía inspirarse al anticiparse al gran acto de Dios glorioso Que vendría un Mesías que le salvaría de sus pecados Era un lugar de esperanza La gente iba pues al templo a buscar esperanza La gente venía cargada con sus pecados Venía a ofrecer sacrificios no para ser perdonada Sino para ver lo que Dios iba a hacer por sus pecados Los iba a limpiar por medio de un Mesías prometido Así que la gente subía a Jerusalén, a ese templo, a esperar cuando viniera esa esperanza. Y la esperanza ya estaba aquí, pero no había contemplación, no había adoración. La gloria vino a ellos, pero ellos no estaban adorando. Estaban usando el templo como un comercio. Se supone que, que si fuera este un templo, vendrías aquí a escuchar la palabra, a orar, a tener esa devoción con el Señor, pero te encuentras con que, hay caca en el piso, ah, bramidos de animales, gente regateando a mil, a mil, a mil, la palomita mil. ¿Te podrías concentrar? ¿Podrías siquiera alzar tus ojos para adorar a Dios? Hermanos, en ese templo no se podía adorar a Dios. Cuando el Señor ni siquiera le permitió a Salomón, cuando estaba construyendo el templo, hacer ruido en ese lugar, puliendo rocas. Las rocas tenían que ser pulidas fuera de, esa de ese monte y ser traídas listas para ser puestas allí en ese lugar. Así que había silencio. Era un lugar devoto que debía inspirar temor, reverencia por Dios. Pero lo habían profanado, lo habían convertido en un mercado. Y sobre todo, hermanos, estaban estorbando la adoración de los gentiles. La Escritura dice que será llamada Casa de Oración, en Isaías 56, 7, para todos los pueblos. Israel debía esperar que ese lugar se llenara de gentiles, de griegos, de personas que vinieran a buscar a Jehová, al Dios que ellos, en, el que, en el que ellos esperaban. Pero ellos tal vez vieron ese lugar vacío de gentiles y dijeron, estamos subutilizando este lugar. Y en lugar de tener esperanza, en lugar de creer en la Palabra de Dios, en lugar de esperar en Dios se les ocurrió llenar ese lugar, de un, eh, hacer ese lugar un mercado, poner allí algo para llenar ese espacio, porque estaba siendo subutilizado seguramente. ¿No es esto falta de fe en la palabra de Dios? Ahora, hermanos, en lugar de esperar a Dios, de esperar en Dios, ellos entonces son incrédulos y comienzan a comerciar aquí. ¿Qué habían en este comercio? Este comercio comúnmente era llamado los bazares de anás anás era el sacerdote de ese tiempo o los bazares de los hijos de anás los hijos de anás eran los encargados de ese mercado así que esto además de ser un mercado era un mercado personal de los sacerdotes o de los hijos de anás aquí los hijos de anás qué hacían tenían cambistas a su servicio ellos le cobraban un precio a los cambistas y se, se, se dice, y dicen los historiadores, que los cambistas ganaban un porcentaje también, o sea que eran usureros, ganaban un 10% del cambio normal de una moneda. Y ellos tenían todo el poder de esa moneda, porque decían que si tú traías una moneda donde estuviera el César era una moneda profana, y por lo tanto no podías dar el impuesto al templo que Dios había impuesto en Éxodo 30, 13, que no está mal, ellos tenían que dar ese impuesto. Pero lo malo es que ellos cobraban y hacían usura, y cobraban el 10% más. Es como si el dólar estuviera a una tasa y cobraran 10% más sobre esa tasa dentro del lugar del templo. ¿Okay? Así que eran usureros, no ganaban algo, querían realmente extorsionar a la gente, enriquecerse a costillas del pueblo. Ahora, vemos vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Ahora, las ovejas, los bueyes y las palomas eran los sacrificios normales que se ofrecían a Dios en ese tiempo. Los bueyes eran los sacrificios de los ricos, las ovejas de los más o menos y las palomas de los más pobres. Si eras muy pobre, ofrecías a Dios palomas, las podías cazar. Ahora, muchos las compraban en el templo porque los, en los bazares de Anás... Ellos se ponían de acuerdo con los sacerdotes Y cuando tú venías a ofrecer tu paloma Los sacerdotes decían Esta paloma tiene un defecto Le falta una pluma, no sé, la pata está torcida Está chueca, le veían alguna cosa Y te la devolvían La única que, podía, tú, que podías ofrecer Era la que vendían en el templo Así que te tocaba comprar Era como algo obligatorio No era un negocio impresionante Y la palomita que era para los, el sacrificio de los pobres en lugar de venderla a un precio justo La vendían a un precio exorbitante Era algo absurdo Así que estas personas estaban robando al pueblo No solamente estaban comerciando y profanando el templo También estaban convirtiendo el templo en una cueva de ladrones O que todo lo que estaban haciendo allí Era simplemente una fachada de religión para justificar su robo Hermanos, esta era la situación Así que era imposible adorar Eran profanadores del templo Y estaban convirtiendo eso en una cueva de ladrones Jesús, ¿qué hace con esto? Se indigna, a cualquiera le indigna Cuando Martín Lutero llegó a la Basílica de San Pedro Cuando vio todo lo que estaba cobrando Roma El impuesto que estaba cobrando por las indulgencias Él se enojó, ahora si se enojó Lutero si se indignó Lutero Porque estaban robando a los pobres y los estaban engañando con doctrinas engañosas, cuanto más Jesús, que es el santo Hijo de Dios. Y la indignación de él sí que es justa y santa. Ahora Martín Lutero no pudo echar fuera a la gente de ese templo, ni pudo echar fuera al, y, y echar al Papa del templo, ¿verdad? Pero Jesús sí, y ese es el acto poderoso. Ahora consideren, hermanos, algo, la casa de Dios está siendo profanada. En Israel... Eh, todos los judíos llegaban a Jerusalén Los judíos hombres, mayores de 12 años Y ese lugar estaba repleto Jerusalén estaba lleno de gente Se estima que habían alrededor de 300 mil personas Habitando en Jerusalén Era una ciudad de 300.000 mil personas Pero el día de Pascua Dice Josefo, algunos dicen que él exagera Pero llegaban allí por lo menos Dos millones, mil personas A celebrar la Pascua Judía O sea, Josefo Que era un historiador de ese tiempo veía que Israel se llenaba, no había hoteles, no habían casas, la gente calpaba a los alrededores, eso estaba repleto de gente. Ahora, para poder guardar la seguridad de ese lugar, habían sacerdotes, eh, un ejército de personas que eran los custodios del templo, dentro del templo, un ejército bien armado, y afuera del templo estaba el ejército romano. Así que había ejército dentro y ejército fuera ellos estaban, estaban allí vigilando y cualquier señal de disturbio cualquier movimiento extraño ellos intervenían apresaban al hombre verdad, y se lo llevaban así que allí no había posibilidad de disturbio leí una historia de, de otro historiador que una vez alguien se atrevió a echar limones porque estaba también indignado al igual que Jesús al sacerdote Anás y él mandó su ejército y mató como dos mil personas ese día Así que no se permitían disturbios Esto era algo eh, muy custodiado Ahora imagínate a un hombre desconocido Nadie lo ha visto jamás Ya tiene la escena en mente de la, de la Pascua Lo que se celebraba La cantidad de gente que había aquí El templo repleto Se estaban haciendo por lo menos Dice también Josefo 256 mil sacrificios en ese templo en esa semana Muchos sacrificios, mucha algarabía. Y Jesús entra, un desconocido. Nadie lo ha visto. Los soldados romanos viendo la escena. Los soldados del templo, dentro del templo, viendo la escena. Y Jesús entra, toma unas cuerdas y se hace un látigo y comienza a dar azotes al ganado para que salga del templo. Volca a las mesas de los cambistas, esparce las monedas, les ordena salir le dice a los que vendían palomas recojan sus jaulas él no quiere que se les acabe el negocio él está indignado por la profanación del templo y lo saca de allí él no quiere que las palomas se vuelen tomen sus jaulas ¿verdad? A los, el ganado lo podían perseguir pero las palomas no entonces él, él latiga al ganado le pide que echen fuera las jaulas él no está pegándole a los hombres todavía así que él saca a toda la gente del templo y dice aquí la palabra de Dios miren haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Hermano, no quedó ni un mercader en ese lugar. Ese lugar quedó en silencio, sin bramidos, sin negociadores, sin regateadores, solamente con la orden de él. ¿Entiendes el acto poderoso? Toda la gente, sin hacer ruido, sin, sin renegar, sin alegar, sin decir absolutamente nada, salieron obedientemente del templo. ¿Quién era, ¿Quién era ese tipo? No era un levita, no era un sacerdote, no era el sumo sacerdote, nadie lo conocía. Y entra en ese templo, un hombre campesino, el Hijo de Dios, y le ordena a todo el mundo salir de su casa, y todos salen de su casa. ¿Ha visto usted este milagro, hermanos? Esto es un milagro. Haga usted esto en cualquier lugar. Entre a la casa de alguien y regañe a sus hijos. A ver qué le dicen. Si alguien desconocido entra aquí y nos regaña, ¿qué hacemos con él? Nos luchamos fuera de él, ¿verdad? Si no lo conocemos. Hermanos, esto solamente lo hace Cristo. Hey, Juan es experto en esto. Los soldados querían apresarle y caen de rodillas delante de él cuando él dice, «Yo soy». Juan nos muestra la gloria del Hijo. Aquí nos está mostrando la gloria del Hijo en esta primera Pascua. El Hijo es glorioso, hermanos. A su palabra, sus criaturas obedecen. Hasta los hombres impíos. Estos mercaderes obedecen. Ahora, toda esta gente codiciosa sale a causa de la indignación, de la ira de Cristo. Quitad de aquí, dice él, esto, y no hagáis de la casa de mi Padre, casa de mercado y los echó a todos. Ese, hermanos, es el primer acto público de poder de Jesús. Es un acto de juicio. Ahora, este gran acto de poder solo es comparable con lo que veremos al final de los tiempos. Cuando Jesucristo venga en gloria y venga a juzgar a los vivos y a los muertos, nadie va a alegar, nadie va a refutarle. Todos los hombres caerán temblando de rodillas delante de Él. En este mundo no hay pelea entre el yin y el yang, o entre el bien y el mal. En este mundo gobierna Cristo. Y cuando Él venga en gloria a pedir cuentas, todos doblarán sus rodillas. Y Él les dirá, apártense de mí, malditos al fuego eterno. Y ellos desfilarán al fuego eterno obedientemente, sin chistar, sin decir por qué a mí. Ellos saben que son rebeldes al rey. Estas personas culpables salieron del templo avergonzados. Así será la indignación del Señor cuando regrese de nuevo. Seguramente estos cambistas y estas personas que vendían ganado en el templo tuvieron su oportunidad de ser redimidos. Pero el día en que el Señor venga en gloria ya no habrá más oportunidad. Hermanos, el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos resucitarán. Todos tendremos que compadecer delante de Él. Y los que no han puesto su confianza en Él, desfilarán de manera obediente y sin chistar al infierno eterno reservado para ellos. Y ese será el fin de ellos. Así que esto está anticipando el fin. Será un desfile glorioso. El Señor mostrará su gloria no solo salvando, como en las bodas de, Cana de Canaán, y preparando banquete para los suyos, pero también Él muestra su gloria juzgando como lo está haciendo aquí. El Señor aquí está anticipando su juicio. Ahora, este es un acto de poder entonces, que además de anticipar el juicio está también señalando el cumplimiento de una profecía. Malaquías 3, del 1 al 4. Léalo conmigo. He aquí, es una gran noticia, he aquí. Yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando? Juan el Bautista. Y vendrá de repente, después del mensajero, vendrá de repente a su templo el Señor. La palabra aquí es Yahweh, Dios. Dios vendrá a quien vosotros buscáis, a quien buscaba Israel en el templo, a Dios, a Yahweh. Y Yahweh dice, vendrá a ustedes. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. Así que este Yahweh, este Señor, es el mensajero del pacto, es decir, aquel mensajero que había estado anunciándoles a ellos que vendría el ángel de Jehová, el que apareció a Abraham en la zarza, eh, perdón, a Moisés en la zarza diente, el que apareció a Abraham cuando iba a juzgar a Sodoma y a Gomorra, el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis. Y aquí viene, dice, el Señor de los ejércitos. Ahora, pregunta el profeta, pregunta a Dios, ¿pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Está hablando de su primera venida. Una venida que está eh, precedida, ¿por quién? Por Juan el Bautista. ¿Y qué viene a hacer Él en su primera venida? Dice que Él será como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví. Y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presenten ofrenda en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los días o en los años pasados. ¿Qué vino a hacer el Señor primero? El juicio comienza por dónde Por su casa Ellos esperaban que el Mesías viniera a juzgar a Roma Que su príncipe apareciera en un caballo a juzgar a Roma Pero su príncipe aparece haciendo un azote de cuerdas viniéndoles a juzgar primeramente a ellos Él viene a limpiar a Israel Él viene a podar este olivo para que dé más fruto para que haya verdadera adoración el Señor viene a purificar a su pueblo primero antes de venir en juicio por los impíos y ya estaba profetizado en Malaquías aquí está pues el cumplimiento el Señor está entrando en ese templo para perfeccionar la adoración en Israel para que Israel pudiera tener un lugar donde pudieran conocerle a Él una vez sacada de las personas de ese templo, los mercaderes de ese templo ahora la gente estaba temerosa y temblando y el pueblo de Dios listo para escucharle a él y para ver sus señales ahora le iba a preparar un corazón dispuesto para ellos para que le adoraran en espíritu y en verdad el Señor venía a limpiar su casa el juicio del Señor comienza por su casa Dos años más tarde, ellos no entendieron, ¿se acuerdan? Que les expliqué esto. Al final tenemos la segunda limpieza del templo, que ya le llama cueva de ladrones. Y 70 años después, el Señor, después de haberlo sentenciado ese día de que no quedará piedra sobre piedra sobre ese templo, el Señor destruiría por completo a Jerusalén y al templo. Así que cuando el Señor estaba aquí en este lugar juzgando a Israel, tomándose... Él, atribuciones de un rey soberano sobre la casa de Dios Ellos recordaron las palabras de David Un hombre conforme al corazón de Dios que escribió el Salmo 69.9 David fue conocido como un rey reformador Él quiso traer el arca de Jehová perdida a Israel Y levantar de nuevo la verdadera adoración en Israel Y David fue conocido como el dulce cantor de Israel Mientras él hacía estas reformas la gente le perseguía de hecho su esposa cuando él venía contento a causa de que su corazón estaba rebosante de gozo porque el Señor regresaba a Jerusalén mientras él danzaba su esposa se indignó con él muchos en el pueblo que estaban colocando sus ojos en otros ídolos y tenían otras expectativas se enojaban con él y fueron sus enemigos, eso es lo que él narra aquí en el Salmo porque odiaban a Dios, también le odiaban a Él, quien era su representante. El representante de Jehová, el hombre conforme al corazón de Dios, quiso traer la verdadera adoración en Israel y fue menospreciado por muchos. Hasta su esposa se enojó. Cuando hay verdadera adoración, cuando hay un corazón contento que sirve a Dios, los impíos se enojan. Ahora el Señor aquí entonces, dice, cuando hace esto, ellos recuerdan las palabras del Salmo en David, del Salmo de David, el celo de tu casa me consume. El Salmo 69, 9, porque el celo por tu casa me ha consumido. Los vituperios de los que te injurian a ti, Dios, han caído sobre mí. O las injurias hacia Dios ahora son sobre David, su representante. Ahora, Cristo es el oficial de la iglesia ellos ven que Cristo era, ahora es el rey de la iglesia él es el rey del pueblo y él vino a traer verdadera adoración y ahora van a ver aquí en el versículo 18 Juan se anticipa esto cuando eh, comenta este pedazo Juan se anticipa al rechazo de la gente hacia él al punto de que lo iban a crucificar ¿Okay? así que el celo de Cristo por la casa de Dios lo iba a consumir hasta la muerte en la cruz los hombres aborrecen a Dios y odian todo lo que huele a Dios. Toda adoración a Dios la menosprecian. Así que el Hijo también es, será menospreciado por el pueblo. Hermanos, a manera de aplicación. Si al Señor le indigna que descuidemos la verdadera adoración, cuidémonos pues de hacer de la iglesia un verdadero lugar de culto a Dios de reverencia a Dios donde podamos venir a observar la gloria de Dios que nunca falte en medio de nosotros la palabra predicada la palabra leída la palabra cantada porque estas cosas son agradables delante de Dios Dios se indigna cuando una iglesia cambia su adoración por otra cosa que no le glorifica cuando usamos nuestro culto público para otra cosa que no sea dar gloria a su nombre y hablar de Cristo de su gloria Así que, hermanos, Calvino dice que lo que se dice en el Antiguo Testamento sobre, la, sobre el templo se aplica correcta y estrictamente a la iglesia, porque la iglesia es el santuario celestial de Dios en la tierra. Así que siempre debemos mantener ante nuestros ojos la majestad de Dios que mora en la iglesia. Vengamos a la iglesia con reverencia, para que la iglesia no se contamine por ninguna cosa. Entonces, termina Calvino diciendo que y la única manera en que su santidad puede permanecer intacta Es que no se admita nada en la iglesia Que esté en desacuerdo con la palabra del Santo Dios Hermanos, por otro lado, debemos cuidar de abrazar las promesas de Dios Dios ha dicho que a la iglesia quién iba a venir Gente de todo el linaje, pueblo, tribu y nación, ¿lo crees? Hay iglesias reformadas que piensan que están destinadas a ser pequeñas hermanos no hay esperanza en ustedes acaso no saben que hemos recibido una comisión no somos un gueto al que tenemos que cuidar y guardar, cuidado hermano que nos pase lo mismo que los judíos simplemente trabajaban para hacerse un nombre para su propia codicia a mí no me importa hacerme un nombre no me importa que el presbiterianismo o la reforma sea conocida sino que Cristo sea exaltado Hermanos que el evangelio sea conocido por tu estilo de vida No hagamos de esta iglesia un gueto Hermanos el Señor nos ha llamado a impactar naciones Y a esperar que vengan a la iglesia Y los que van a venir son pecadores, terribles, enfermos Como nosotros Que van a traer terribles problemas a nosotros Pero para eso el Señor ha dado su espíritu Para que restauremos somos llamados restauradores, ¿lo crees? El Señor puede llenar esta y muchos más locales y puede llamar muchos más siervos. Porque el Señor quiere llenar la tierra de su gloria. Él no ha venido porque quiere que los hombres se arrepientan y sean salvos. Por eso el Señor retarda su promesa, ¿la crees? ¿O nos quedaremos como un gueto reformado? Hermanos, hay que tener esperanza. Si predicas, predica con esperanza y expectativa. Y cuando salgas de aquí, ten expectativa por tus hijos, por tu familia, porque el Señor puede salvar. Sigue predicando, sigue anunciando, sigue modelando a Cristo. Sigue pidiendo a Dios que te haga fructífero. Todos estamos llamados a la gran comisión, a proclamarlo a Él, a apoyar con nuestras ofrendas, ministerios, no hacernos un nombre. Como en Babel Hermanos, ya vimos entonces la palabra de autoridad Ahora terminemos de manera corta Con la palabra gloriosa Hay un acto de poder Y una palabra gloriosa ¿Cuál es la palabra gloriosa? Dice que los judíos le respondieron, le dijeron ¿Qué señal nos muestras ahora que haces esto? Y respondiendo Jesús le dijo Destruir este, este templo y en tres días lo levantaré Ellos respondieron en 46 años fue edificado este templo Y tú en tres días lo levantarás Se burlaban de él Mas él, dice, explica Juan Hablaba acerca de su cuerpo Hermanos, al ver este acto asombroso de juicio Ellos, en lugar de arrepentirse En lugar de aceptar la culpa En lugar de aceptar que eran ladrones Usureros, profanos En lugar de aceptar su maldad Se enojaron contra él y lo que dicen no es, Señor, perdónanos, tienes razón, somos unos ladrones, hemos convertido, hemos profanado tu casa en lugar de hacer eso. ¿Quién te crees que eres? Muéstranos tus credenciales, muéstranos una señal. Aquí se revela el corazón de un impío. Los impíos se enojan cuando un hermano le habla acerca de su pecado y dice: ¿Qué te crees que eres? ¿Quién crees que eres tú? Y te crees que eres, Jesús? Muéstranos una señal del cielo, hermanos. Cuando un incrédulo es exhortado, es natural que en lugar de indignarse por su maldad y decir, hermano, tengo, tienes razón, y soy aún peor que eso. Entonces, ¿qué hacen? Se indignan contra las personas que tienen el valor de decirles que se arrepientan. La respuesta de ellos no es arrepentimiento Sino una demanda Muéstranos tus credenciales ¿Qué señal nos muestras? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te crees? Se indignan En lugar de indignarse contra su pecado Se indignan contra Cristo Que vino a salvarlos de su pecado Ahora la respuesta de ellos Es demandante no hay arrepentimiento después de acabar de, de ver un acto glorioso ellos piden más señales dice John Piper que ellos no necesitan más señales para saber lo que ya saben que es cierto ¿quién puede hacer esto que acaba de hacer Cristo sino el Rey de Gloria que ha venido a visitar su templo? habían visto una gran señal los hombres obedientes salen indignados salen perdón eh, amedrantados de ese lugar por el poder de Cristo y dice John Piper, ellos no necesitaban más señales para saber lo que ya era cierto. Ellos lo que necesitaban eran corazones que amaran lo que sabían que era cierto. Ellos estaban tratando de convertir un problema de avaricia en un problema de conocimiento. Si podemos desviar, como pecadores nosotros, si podemos desviar el asunto hacia, hacia la autoridad del otro, ¿con qué autoridad vienes? Entonces la luz no resplandecerá tan fuerte sobre nuestra avaricia. Esa es la salida de todo impío, pecador. ¿Cuál es la salida nuestra? Nuestra impiedad. Señalar hacia otro. ¿Con qué autoridad? ¿Qué te crees? Y así la luz ya no alumbra hacia nuestra maldad. ¿Entiendes? Pero el creyente que ha recibido a Cristo como la luz del mundo... Y otro creyente viene a decirle algo acerca de su maldad. ¿Por qué se tiene que esconder? ¿Por qué tiene que desviar la atención hacia el que le dice las cosas? ¿Por qué me hablas hacia mí? Hermano, no te sientes. Cuando alguien venga a juzgarte, bien. Recibe ese juicio. Tal vez ni te hayas dado cuenta que eres tan terrible. Y asúmelo. Acéptalo. Y deja que la luz alumbre en ti. Porque tenemos puntos ciegos que no vemos y por eso lo necesitamos en la iglesia así que piensa, este hermano tiene razón y tal vez seré peor Señor gracias por alumbrar mi vida porque me estás indicando mi pecado y ahora tengo oportunidad para ir corriendo a Cristo mi Salvador es por eso que necesito un Salvador porque soy un per perverso, terrible pecador así que ¿por qué te enojas si te dicen lo que eres? ahora hermanos, Jesús les ofrece una señal muéstranos una credencial Jesús listo se la voy a mostrar y esta es la única credencial que tú vas a recibir de parte de él y que los impíos recibirán de parte de él ¿cuál es la señal? ustedes me van a destruir y yo me voy a levantar de entre los muertos él lo dice de manera velada aquí pero es lo que está diciendo destruyanme y al tercer día me levantaré esta palabra se volvió viral pero targiversada estaba en boca de todo el mundo en Israel pero lo que se regó como pólvora fue él va a destruir este lugar y al tercer día lo va a levantar eso fue, no fue lo que él dijo ustedes lo van a destruir yo al tercer día lo voy a levantar ahora ellos entienden estas palabras y las targiversan ahora cuando ellos estaban o tomaron estas palabras de Jesús, las tomaron en sentido literal. Como lo hicieron al oír hablar, o al oírlo hablar a Él, cuando Él decía: El que no coma mi carne y bebe mi sangre, no es digno de, de mí, ¿se acuerdan? Ellos que dijeron: Nos está llamando al canibalismo, y lo interpretaron como literal. Ahora, esto, estas palabras de Jesús eran normales y son normales en el Antiguo Testamento. Y si ellos eran buenos exégetas, tenían que escuchar estas palabras de Jesús E interpretarlas como interpretaban ellos los conocidos Mashal en la Biblia En la Biblia hay muchos, muchos Mashal, los Mashal eran una sentencia paradójica Es decir, una observación velada y aguda con que con frecuencia adquiría la forma de adivinanza es decir, era algo que obviamente es imposible que alguien destruya un templo en, y de, en tres días lo levante, eso no puede suceder pero es paradójico, él está señalando algo más entonces ellos tenían que pensar pero ellos no quieren pensar porque no lo quieren a él, no se quieren arrepentir ¿me entienden? la gente no quiere pensar, no quiere meditar en sus caminos ellos no quieren pensar, así que lo toman todo literal, ay el pastor dijo esto y esto y esto no, ay el que no se saque un ojo no es digno de mí, o sea que tengo que sacarme los ojos, no, yo no vuelvo a esa iglesia todo lo malinterpretan porque no quieren pensar ¿entiendes que es un mashal? para hacerte pensar, ellos no quieren pensar y dicen, este va a destruir el templo y lo va a levantar en el templo que se está se está demorando por lo menos 46 años en levantarlo y lo va, lo va a levantar en tres días ese templo te, no terminó de construirse y el señor vino en juicio en el año 70 ese templo era el templo de Herodes que comenzó hacía 46 años atrás su construcción y ahora estaba siendo hermoseado y Dios no permite que se termine esta obra y en el año 70 viene Roma y lo destruye así que hermanos ¿Qué sucede aquí con este machal? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? William Hendrickson interpreta así este machal. A pesar de que ustedes, judíos, están destruyendo claramente con su maldad el santuario de mi cuerpo, ellos tienen que pensar, no se refiere al santuario. Santar, santuario en la Biblia es un templo construido por manos o el cuerpo habitado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tienen que interpretarlo? Su templo. Ahora, ustedes van a destruir este cuerpo Y a pesar de que como resultado Estáis destruyendo vuestro propio templo de piedra Y todo el sistema de ceremonias religiosas unida a él Yo no obstante levantaré este santuario en tres días Y se estaba refiriendo a la resurrección de los muertos Continúa Hendrickson Y como resultado estableceré un nuevo templo Con un nuevo culto que es la iglesia con su adoración al Padre en espíritu y en verdad. Aquí el Señor, más bien Juan, está acomodando los eventos de tal manera que nos va a abrir paso a la, eh, al encuentro de Jesús con Nicodemo y con la mujer del pozo en Samaria. El Señor, cuando sea consumido por el celo de su casa, por mano de los judíos que le destruirán, entonces ellos también al destruir su cuerpo que es el tipo también van a Dios va a destruir a causa de eso lo que figuraba ese templo o se todo lo que se hacía en el templo prefiguraba a Cristo que es el tipo es decir lo demás era sombra de Cristo si destruyes esto ¿qué sucede con la sombra? desaparece así que ellos estaban firmando en este momento su sentencia de muerte ellos iban a acabar con el tipo Es decir, lo real Y todo lo que proyectaba lo real También tendría que desaparecer ¿Me entienden ahora sí? Pero cuando Cristo resucitó De entre los muertos Ahora él viene una nueva realidad Para el pueblo de Dios Hay un nuevo templo La iglesia Y el Señor está diciendo Destruyan esto Y yo en tres días Levantaré algo nuevo el Señor está anunciando aquí con una palabra poderosa, anticipándose al cumplimiento de la, de la iglesia, como la nueva Israel. Las cosas viejas del nuevo pacto iban a desaparecer, para dar comienzo a las nuevas. Cristo resucitado, ahora sería en quien nosotros nos encontramos con Dios, en espíritu y en verdad. Él es el nuevo templo y nosotros en Él somos el templo de Dios Por el Espíritu Así que hermanos Al recordar esta palabra gloriosa Dice aquí la palabra de Dios Los discípulos creyeron en la Escritura Y en las palabras de Jesús ¿Cuándo? Cuando Jesús resucitó de entre los muertos Ellos dijeron ya Ya entendemos todo Los discípulos afirmaron más su fe Cuando Cristo resucitó Esta es la única señal que Dios ofrece a los hombres Hermanos, si Cristo no resucitó de los muertos, vana sería nuestra fe. Cristo no era una especie de espectro cuando apareció a Tomás y Tomás le tocó el mismo cuerpo crucificado. Y puesto en la tumba, fue el mismo cuerpo que se levantó de la tumba de entre los muertos. Fue el mismo cuerpo que tomó Tomás y lo cogió de las manos Fue el mismo cuerpo que fue levantado en gloria al cielo El cuerpo de Cristo hoy está preparando morada para nosotros Y si Él resucitó es indicación de que nosotros también resucitaremos con Él La esperanza tuya no es la esperanza platónica De que adoraremos espiritualmente a un Dios No, Dios no fracasa Dios no fracasa hermanos Dios nos creó para su gloria en cuerpo y carne Y nuestro cuerpo le pertenece a Él Tanto como nuestro espíritu Cristo redimió tu espíritu y tu cuerpo Y vendrán cielos nuevos y tierra nueva Donde morará la justicia Y con nuestros cuerpos Con tus ojos, como dice Job Veremos al Rey de gloria Lo palparemos Y le adoraremos por siempre Y Él será el objeto de nuestra adoración por siempre esto es lo que está anticipando el Señor aquí, pero también está anticipando el juicio, porque las personas van a ser juzgadas ya no por su pecado, pero sí por menospreciar a Cristo, porque fueron nuestros pecados lo que, los, lo, lo que llevaron a Cristo a la cruz, la única razón por la que Cristo fue a la cruz fue por los pecados de los hombres, no por sus propios pecados, la paga del pecado es la muerte el único que puede morir es el pecador Cristo no pecó, Él lo debía morir sin embargo Él se hizo hombre y entregó permitió que lo crucificaran en una cruz porque lo permitió Él no fue un mártir, Él fue un héroe Él es un salvador glorioso Él no lo apresaron aquí nadie le refutó aquí que querían tomar piedras después y no pudieron, nadie lo podía matar a menos que Él quisiera entregarse los soldados romanos vinieron a él en Juan Y se postraron ante él Y él tuvo que darle la orden Hagan lo que tienen que hacer Él es el Cordero que entregó su vida Y no murió por la lanza en el costado Ni por la cruz romana Murió porque entregó su vida Entregando su espíritu Dijo Padre Consumado es Cristo entregó su vida Nadie se la quitó Y la entregó para volverla a tomar Por lo tanto si fue nuestro pecado lo que le llevó a Él a la cruz, si tú no te arrepientes hoy y pones tu confianza en Él y dejas que Él sea el Señor y el Salvador de tu alma, entonces le menospreciarás y serás condenado por ese cruento sacrificio. No hay peor rechazo a Dios que nuestros pecados hayan procurado su muerte y es por eso que vendrá el juicio los hombres serán juzgados por haber llevado al Dios de gloria a una cruz y quererlo desaparecer y tú podrás decir hoy allí sentado pero soy inocente de eso tú también eres culpable de eso porque tu pecado por tu pecado él vino y si lo menosprecias no hay esperanza para ti serás culpado de eso Dios dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te condenarás viendo el extremo amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. No tienes por qué perderte. Amigo que estás aquí, Arrepiente hoy mismo. Vuelve tus ojos a Cristo. Ya viste hoy, Él es Dios que con poder vino a su casa odia la profanación, odia tu falsa adoración odia que te disfraces de un falso adorador odia que te excuses por tu maldad Él quiere alumbrarte para que entiendas la necesidad que tienes de Él hermano, no somos una iglesia que hace todas las cosas correctas somos imperfectos, pecadores, malos venimos a este lugar porque necesitamos salvación deja que Él te salve Reconócelo en tus caminos, reconoce tu maldad y ven a sus pies hoy, humíllate. Y entonces vendrán tiempos de refrigerio para tu alma. Y si no, Él te echará, Él echará todo lo que profane su casa. Y este mundo es su casa, y este mundo será raído, consumido por fuego. Y tú con Él, si hoy no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, arrepiéntete. Y hermano que estás aquí, gózate, gózate, porque este es tu Señor, este es tu Señor, quien manda en este mundo es Él. Así que te invito, cree en Él, confía en Él, ten esperanza en Él. Y que esta esperanza te impulse a hablar de Él a otros, a confiar en Él tu propia vida, porque Él es fiel y justo para sostener nuestra vida, para guiarnos hasta su presencia con gozo. Él es fiel, si Él hizo esto aquí, si Él puede conocer el futuro, si Él sabe todas las cosas ¿acaso no sabe y conoce tu debilidad? ¿acaso no te ayudará en medio de tu debilidad? confía en Él sigue confiando en Él y espero que se cumpla el propósito de este Evangelio que tu fe sea afirmada en esta mañana, porque Él, Cristo Él es el Rey de Gloria vamos a ponernos de pie y a orar